Welcome to the Slavic Boat Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that you enjoy this episode. Всем добрый вечер, дорогие наши радиослушатели, телезрители. Добро пожаловать на специальный эфир Славик Вот. Так называется наша программа, и вы можете найти картинку с таким названием на Славик Фэмили Лайв Стриме в социальной сети Facebook. Ну и я рад приветствовать, как обычно, я рад приветствовать и, конечно, Дмитрия Сашченко, который является руководителем Славик Вод. Он непосредственно в борде директоров. Также, конечно, Ярослава Борисова. Он тоже у нас сегодня в студии. Он тоже входит в совет директоров Славик Вод. Ну и у нас сегодня посередине специальный гость. Это пастор Петр Шалашов. И мы сегодня все вместе вспоминали о вкусных пирожках, вот, которые пастор когда-то готовил. Правда, пирожки были очень вкусные, и осталось после вкусия. Сегодня, я думаю, что всем будет очень интересно. И как вообще помочь славянскому обществу в гражданском процессе путем регистрации, обучения, активации, соответственно, культуре и вере общины. Вот это одна из миссий и одна из тем Славик Вот на сегодняшний день. Добро пожаловать в эфир. Спасибо Пожалуйста. большое. Да, спасибо большое. Меня зовут Дима Сащенко. Так как уже представили, я очень рад быть сегодня здесь. Мы всегда рады быть на этой передаче. У нас каждое, каждый четверг нам такая привилегия есть, чтобы приходить на эту радио, эту, эту передачу и иметь такие прекрасные общения с, с разными гостями и также обсуждать разные выборы, которые про проходят э, здесь в городе. Если вы, может, знаете, помните, у нас в Портленде было недавно в мае выборы, которые э, прошли, и многие участвовали. Мы благодарим тех славян, которые участвовали и брали такие интересные, э, э, хорошо участвовали, я бы сказал. бы. И вот мы сегодня здесь еще раз вернулись э, и имеем он с нами гостя, как уже Андрей сказал. Также у нас с нами Андрей, а с нами также Ярослав, он себя тоже немножко представит. И, может быть, пару слов скажет также больше о организации. Те, кто, может быть, нас не сильно знают, немножко напомнить. И потом мы начнем с нашим гостем. Да, я думаю, Андрей Некрасов очень красиво нас представил и даже уже помнит наш лозунг и чё, чем наша организация занимается. И первое, я хочу просто напомнить, мы сперва регистрировали. Если люди сейчас, которые нас слушают, думают, а где вы пропали, вас мы в церковях уже почти что не видим, можно сказать, что мы не то что переросли этот этап нашей организации, но с тем, что случилось с ковидом и многие церкви закрывались, то мы перешли уже более на план обучения, и ради этого мы сейчас здесь с вами на радио, да. мы в ваших машинах, в ваших домах, где вы находитесь, сейчас нас слушайте, мы сейчас с вами и надеемся, что наши передачи, они обучительные и помогают вам. И последнее, это, я думаю, категория, на которую мы очень большое ударение делаем сейчас, именно с нашими гостями, которые мы приглашаем, это именно активация. 
как заактивировать, как сдвинуть у наших славян, чтобы они что-то делали. И я хочу сказать, что ну, в течение этого два года мы очень видели очень большой прогресс. Не просто с нашей организацией, сколько мы там сделали, мы не хотим там хвалиться, но даже со стороны люди, которые не были там частью организации, которые мы по пути встретили, они провели очень огромные работы даже до того, как наша организация началась. И это наше сердце просто радует, когда наши славяне выступают, даже если они это делают одни или в группе, или у них уже свои даже организации то они это делают, они что-то делают. Так точно, да. И то, что э, Ярик сказал, что да, мы сейчас не так сильно уже приезжаем в церкви, потому что мы большинство церкви уже проехали, но мы э, продолжаем эту тему обсуждать и пытаемся хотя бы раз в месяц посетить церкви, которые мы еще не были. Или те церкви, может, которые э, большие, которые мы можем еще приехать и еще поучаствовать. И вот если вы нас слушаете сегодня, и если вы, э, может быть, даже нас не видели в вашей церкви или хотели бы увидеть, вы нам, к нам обращайтесь, и мы будем рады вас, с вами поговорить и узнать больше информации о вашей церкви и приехать к вам в вашу церковь. Мы будем очень рады. Мы, я знаю, что мы в прошлом году, за два года, мы, я думаю, более чем 30 церквей объехали, если я не ошибаюсь, может, Ярослав подскажет. Но около, я думаю, около 30 церквей, это, это везде по Портланде, в Ванкувере и э, в Вашингтоне, там выше, и в Сейломе были. И вот э, насчет Сейлома, вот мы сегодня и так, мы немножко остановимся, потому что мы встретили одного прекрасного брата, пастыря, э, я называю его дедушка или дядя Петя, и он, э, конечно, с нами немножко больше по, э, поделится его историей, и мы сейчас, я думаю, начнем с его истории. Если вы можете представить себя, я был брат, и немножко... Э, да, представьте, как, как мы, может быть, вспомним, как мы вас встретили, и это было где-то два года назад. Это было очень интересное, как мы называем, ралли или митинг, который был на Капитолии в Орегоне, и там мы вас встретили. Да. Добрый вечер всем радиослушателям. Я скажу, меня зовут Петр, фамилия моя Шалашов. И мне приятно, что братья позвали меня сегодня на передачу. Скажу, наши мысли, мои с ними... У нас совпадают, наше видение совпадает. Да, мы встретились возле Капитолия, и там и молились, и проповедовали немножко. И я думаю, вот как в ходе, может быть, дальнейшей беседы, может тогда больше что-то рассказать или сейчас прям немножко рассказать о себе. Ну, давайте, я, я думаю, я сейчас, перед тем, как зайдем туда, mm -hmm. я еще пару вопросов. Да, я да. просто, мне было очень интересно, когда мы были на Капитолии, мы редко видим, ну, можно сказать, пастрей, да, в, в, таком, mm -hmm. на, в таком месте. И когда мы увидели вас, что вы такие очень интересные слова говорите, которые мы очень пытаемся часто говорить, нам очень понравилось. И мы даже, я думаю, зажглись, что есть, что есть такие люди, которые, как вы, этим занимаетесь. Спасибо. Я еще добавлю. Мне 65 лет. У меня 5 сыновей, 5 дочерей и 21 внук на сегодня. И скажу так, в душе я не чувствую себя, что мне 65 лет. Правильно. Но когда я стараюсь где-то что-то сделать, я вижу, я уже не успеваю. Но, друзья мои, я хочу сказать такую вещь. Я хочу успеть как можно больше сделать, прежде чем Господь отзовет на небеса. И, как написано в Слове Божьем, они и в старости сочны и плодовиты. Я призываю всех, сколько бы вам ни было лет, если вы что-то можете делать во имя Бога, делайте, пожалуйста. 
Апостол Павел написал, что всем нам надлежит явиться предсудилище Христова, чтобы получить сообразно тому, что он делал в теле, доброе или худое. Мы, мы однажды предстанем пред Христом оправданные, омытые крови Иисуса Христа, спасенные. Но Иисус просит, что ты делал каждого из нас, чтобы нам не пришлось там на небесах краснеть за нашу жизнь. Я понимаю, мы все люди, и мы все можем ошибаться в этой жизни. Но нет человека без ошибок, кроме Иисуса Христа, который жил на этой земле, самый ну, правильный учитель, самый святой человек. Но он нам доверил людей, доверил, доверил спасение, чтобы мы проповедовал. Он много нам в руки дал. И вот то, что он нам дал, чтобы, когда он придет и скажет, покажи, что ты приобрел на эти таланты, да? Покажи, чтобы... Я мог сказать, Господи, вот я, и ну, мои братья, каждый, кто из вас слышит, чтобы мы могли сказать, Господи, вот ты дал то-то, то-то, а я приобрел то-то, то-то, чтобы не стыдно нам было туда прийти. Вот мы далее будем говорить, я буду слушать братьев, они мне еще будут вопросы задавать, я думаю, между собой будем говорить. Угу. Спасибо, братья, вам. Спасибо. Мне очень интересно про пирожки. Что случилось? Расскажите. Про пирожки я сразу могу извиниться. Хотели мы сегодня с женой вам пирожки привезти. А, за пирожки, да, я скажу, не, ну, я не помню, сколько лет, но ну, может, лет 8, может, мы дома с женой, и не только с женой, а приходят, ну, приходили братья и сестры нам помогать, в основном сестры, мы заготовку сделаем, а сестры придут, они налепят пирожки, это с мясом, с картошкой и с капустой, а я жарил эти пирожки. Я никогда не жарил в жизни своей, считал всегда это женское дело. Но однажды мне жена говорит, ты попробуй, может получится. Но я попробовал, получилось. И вот так 300 пирожков делали. Сперва 100, потом 200, потом 300, а потом дошло, что по 500 мы пирожков делали. И мы ездили по нашим славянским церквям, продавали их. И я благодарю всех христиан, которые покупали у нас, а за эти деньги мы покупали на Украине молитвенные дома в селах. Или помогали бедным, сиротам. Ну, вот так вот мы занимались. И сейчас скажу, уже я вижу, вот пандемия, как брат сказал, я вижу, что уже тоже года подвигаются все-таки уже. Я не могу уже 500, сейчас не могу жарить, уже может только 300. Но все равно, покуда мы живы, мы будем делать. И прошу вас, когда мы вам церковь привезем, я вас угощу, братья, пирожками, 100%, Господь даст жизни и здоровья. И вот когда мы привозим, я благодарю Птиченко Петра Ивановича, он прекрасно принимал церковь Венемина, не знаю, как по отчестве, в Удборне, тоже Шикарно. к нему заезжал, еще к некоторым. Ну, спасибо им всем, спасибо всем христианам, вот, которые принимали, и, знаете, вот на миссию отдавали туда, на Украину. Несколько машин купили туда в помощь. Ну, не новых, конечно, там. Вот. Но на этих машинах они ездят, эти миссионеры там местные, да, по селам проповедуют э, Евангелие, и люди спасаются. Вот этого, mm -hmm. слава Богу. Так. Спасибо большое. За да. пирожки обещаю. Я думаю, я думаю, мы еще немножко поговорим а, по поводу вашей миссии, которой вы занимаетесь. Я думаю, мы, у нас вопрос такой есть. Я думаю, мы вернемся к этому, чтобы вы немножко больше порассказали. сказали. То, что я хотел, а, перед тем, как мы начнем, а, зайдем так быстро, да, я хотел бы напомнить, что у нас... А, 
Мы, у нас на, прямая трансляция на Фейсбуке. И если вы имеете вопросы, вы можете нам задавать вопросы на Фейсбуке. Я думаю, мы можем отвечать и будем а, здесь на, на месте сразу, я думаю, тоже отвечать. Вы также можете мне а, написать в текст-месседж, в телефон, да, вы можете тоже написать. И я могу тоже вам ответить на эти вопросы, или мы эти вопросы можем даже э, здесь поднять и немножко об этом поговорить. Вот если что, не забывайте. И, кстати, еще вы можете нас найти на Инстаграме, на, на Фейсбуке, как я сказал, и Ютубе. Там немножко больше о нас, что вы можете э, больше услышать раз, наши разные или наши прошлые передачи, которые мы имели и которые, может, вы пропустили. Вы можете эти все передачи найти. Значит, первый вопрос, который я хотела вам спросить. Я знаю, что вы э, человек активный с молодости, э, и мне просто интересно узнать немножко о вашей молодости, как вы начали. Я знаю, что вы выросли э, в Советском Союзе, правильно? Аминь. Там э, очень интересно, я думаю, было время, когда вы сами были активны, и, я думаю, было тяжело в то время да, быть да. христианином. Я думаю, вот об этих темах вы немножко поговорите. Я думаю, как, как было тяжело, даже, я думаю, мы зайдем даже потом еще, может быть, что сегодня мы видим похожее, что тогда было. Да? Я думаю, мы об этом хотим поговорить также, потому что мы об этом мы и пытаемся людей говорить, потому что мы видим очень много вещей, которые происходят сегодня, как происходило раньше. И я знаю, что нашим, нашим христианам будет тяжело в будущем. И вот мы хотим их помочь, чтобы этого не было, да? Ну, я думаю, вы немножко об этом поговорите. И опять, о вашей молодости, как вы были активны, какие, какие вы миссии имели в молодости? Хорошо, спасибо. Я скажу мой номер телефона 503-949-0804. Еще да. раз, 503-949-0804. 04. Да, и, тут... Я также я не забыл подать мой телефон, если вы тексанете мне. Это мой телефон был 971-244-2228. Еще раз. 971-244-2228. Опять вы можете написать вопросы ваши. Извините. Теперь я хочу сказать ну, по поводу... Значит, мой дедушка, я его уже в глаза не видел при жизни. Он был пастор баптистов. Со слов моего отца, это был настоящий христианин. Я отцу своему верю, потому что я видел отца моего, он тоже пастор был, пастор пятидесятников. Отец мой, он как учил людей, он так и жил. Или как жил, так и учил. Он был настоящий христианин. В 1950 году, значит, моего отца, мой отец Рувим Павлович Шалашов и моя мать Мария, отец пошел, и еще четыре брата, они жили в городе Горьком. И он пришел в город с полком и попросил молитвенный дом у властей. Он говорит, помогите нам получить молитвенный дом, мы христиане, вот я пастор, а вот у нас, ну вот, э, братья. Пожалуйста, мы будем исполнять советские законы, все. Они их выслушали, сказали, хорошо, что вы к нам пришли, и ждите дома. Переписали адреса, фамилии. Ну, а ночью наша доблестная полиция проехала, и их всех позабирали. Моему отцу 25 лет дали, ну, сперва ему расстрел дали, а потом, как бы, у нас власть гуманная была очень советская, как она не называли сами себя, то ему дали 25. Этим братьям дали кому 10, кому 15, а мать мою выставили на улицу с четырьмя детьми, все отобрали, и ей некуда было деваться, она слышала, что в сером Казахстане есть хлеб, и вот она туда уехала. И когда 5 лет прошло, Сталин в 53-м помер, а в 55-м это Хрущев, он сделал Маленков, они сделали как бы амнистию, пересмотр дел, и моего отца реабилитировали. 
И вот он туда приехал, к северу Казахстана, и я родился уже в 1956 году. Сколько я помню, то хоть и была свобода, как они называли, но несколько раз хотели нас, нас детей, забрать у наших родителей. То, что мой отец был служителем. Ну, когда я уже подрос, то, вот как брат сказал, Андрей Стоун, нас ну, прижимали, что мы дети верующих родителей. Дети верующих родителей обзывали и все остальное. Ну, а так уже, скажу так уже, когда было 18 лет, но ну, я пошел в армию. Я сказал, что я христианин, я клятва, да, там должен клянуться. Я сказал, я клянуться не могу. Обещать я могу, а клятву я не могу дать. Ну, так как мы пятидесятники, из пятидесятников, примерно. Какая разница в этих двух? И именно от кого? Клятва и обед. А, ну, и, ну, Иисус сказал, не клянитесь никакой клятвой. Насколько мне понятно, клятву может дать только Бог. Потому что если он клянется, он не изменяет. А человек, он не может клясться, потому что это такой, ну, такое существо, ну, взять, пример апостола Петра, моего тезку, я его люблю, я его никогда не видел, но я его люблю, этого человека, он говорит, Господи, я с тобой на смерть, я с тобой в темницу, я с тобой хоть куда, Христос на него посмотрел и говорит, Петр, не пропоет петух, ты трижды сегодня отречешься от меня, вот когда человек надеется, ну, не на Бога с помощью Божией, да, uh -huh. а надеется на себя, ну, это сто процентов проигрыш. И я когда отказался, ну, сейчас скажу, когда я шел в армию, я благодарю Бога, я люблю братьев-баптистов и сестер, нормально, я ко всем деноминациям хорошо отношусь. Ну, сегодня, по крайней мере, раньше я относился по-другому, потому что меня так учили, вот те спасутся, те не спасутся. Uh -huh. Сегодня я понимаю по-другому уже давно, что Бог знает, кто спасется, и Бог знает, кто не спасется. Он нам не дал права это, ну, это судить. У нас э, пророчество было. У нас видение было в церкви, у нас дар истолкования был. И вот, пример, мы собираемся, говорим Пасху, мы встретим там, потому что нас гоняли, мы по домам собирались. И соберемся в 7 часов утра. Откровение идет здесь же. Соберитесь раньше. И вы сказали, в этом доме соберетесь, в этом не идите, а пойдите в другой. Вас будут искать на машине и с собаками. И так оно и было. И я благодарен Богу, что я вырос вот в такой среде, где мы слышали голос Духа Святого. И вот когда я в армию уходил, мы молились, и Бог мне сказал Духом Святым, что тебя посадят, срок будет небольшой. Вот здесь, брат, ты сказал, то я хочу немножко mm -hmm. вот да, за конечно, это правильно. остановиться. Конечно. Да, я был в армии, но не подписал присягу. Они меня посадили в тюрьму, но сперва, как оно, уговаривали, проводили работу со мною. Но надо быть стойким, надо молиться Богу, просить сил. И Бог поможет. Ну, 18 лет, это же дети. Вот я сегодня смотрю, это же дети. И потом посадили в тюрьму. Братья, у нас есть возможность, я сейчас один пример расскажу. Mm -hmm. Вот сидят, мы сидим в, это, в тюрьме. Большая камера, человек 30. И они спрашивают про Бога сперва. Я им рассказывал. Потом говорят, давай ты нам про сатану расскажи. Но я немножко рассказал. А смотрю, им больше про сатану нравится, нежели про Бога. А потом, ну, они мне вопросов много задавали, а потом говорят, слушай, а кто больше, Бог или советская власть? Я говорю, советская, это Бог, конечно, больше, чем советская власть. А почему Бог тебя не смог, ну, сохранить от советской власти, а тебя советская власть посадила в тюрьму? Я говорю, дорогие мои друзья, мы все однажды пристанем пред Богом. Вы верите в Бога? Не, мы не верим. Я говорю, вот когда вы пристанете пред Богом, и если вы свою жизнь не справите, Бог скажет, я его специально с вами посадил, чтобы он вам рассказал обо мне. 
И вы не сможете сказать, что вы не слышали никогда о Боге. Они говорят тогда мне, вот мы дураки, а зачем мы тебя слушали? Ну и знаете, скажу так, вот они били меня несколько раз за то, что я молился. И били сильно, очень сильно. А, старался я держаться за Бога, старался. И скажу такое, я не, в тот момент, когда били, я не чувствовал присутствия Божия. Духа Святого, знаете, удары были такие, что, ну, сильно. И я не чувствовал близости Божия. Но думаю, Господи, почему? Я, братья, я думал, что, знаете, что ангелы там крыльями махать будут, ну, все эти удары смягчать, ничего подобного. Я не знаю, как у каждого было, потому что, как мой отец сидел, как другие братья сидели, по много лет отсидели, и паптисты, и пятьдесятники, и другие вероисповедания сидели. Я говорю сейчас за себя. Но скажу, брат, ты сказал, брат Андрей, я скажу, как бы я не чувствовал, как бы люди вы не чувствовали в жизни себя, может быть, не слышишь голос Божий, все равно иди за Богом. Я держался на, за Слово, я читал, и я понимал, мне нужно держаться, что Слово Божие говорит. Я держался за Слово Божие, и мне, ну вот я, мне 4 года дали, Бог мне показал, что 4 дадут, и Бог мне показал, что я 3 отсижу. Как хорошо, что мы дети Божии. Знаете, эти люди, которые со мной сидели, они сидят на картах, гадают. Бобы достали, на бабах гадают. Значит, сколько им дадут? Мне не надо было гадать. У меня есть Бог, которым я служу, и Он мне показал. Четыре дадут, три, ну, три я отсижу. Что еще в жизни там было? Говорит, так притесняли. Все три года, вот, которые я сидел, притесняли. Я хочу просто подчеркнуть. Да. Значит, вы говорите, что, может быть, кто-то пропустил, что вас посадили в тюрьму за вашу веру, правильно? Да. Потому да. что здесь в Америке это такое, может быть, не, такого не бывает. Да. А в то время было такое. Может, да. немножко расскажите еще больше, почему в то время в Советском Союзе садили в тюрьму, а не, не было такого более свободы? Ну, в то время, они, в то время, к примеру, мои два брата, младших, они не принимали присягу, но их не сажали. Но многих сажали. Потом, вот как вот эти лет 20 назад, или 30, 25, может, 30, вот когда Горбачев стал, потом послабление пошло, да, то стали ну, заменять вот эту службу альтернативной, да, вот так, по-другому стали на это смотреть. А в то время жестко смотрели, скажу, ну, так мне говорили, было бы сейчас военное время, я бы тебя застрелил бы, там офицер говорит, я бы тебя расстрелял, да я бы тебе то, да я, мы, ну, хочешь, не хочешь, говорит, мне сейчас Бог твой, говорит, не запретит, я тебе сейчас солдат там прикажу, мы тебя четвертого этажа выкинем, говорит, ну, с этого, с казармы. Вот так притесняли, смеялись, унижали, что Бога нет, Бога нет и Бога нет. Ну, вот такая была политика в Советском Союзе. Но хочу сказать, слава Богу, что мы живем в этом государстве. Я благодарен Богу, что я сюда приехал. Я благодарен Богу, что дети мои живут, внуки мои живут. И еще в этой стране, вот я сколько слышу, не раз я слышал. Как а, долго вы здесь живете? 19 лет. 19. Вот исполнилось 13 июня. Я скажу, я вот слышал, э, ну нередко от наших братьев на проповеди, братья, сегодня время смутное, сегодня время тяжелое. Братья, да сегодня прекрасное время, ну какое смутное. Ну я думаю, сатана, когда он еще обольстил Еву с Адамом, да, ну, ну пошла такая жизнь у них не очень. Но когда моя мать трое суток или четверо, она приехала в Северный Казахстан, и она жила возле железной дороги с этими детьми. 
это, там были, знаете, Казахстан там ветры дуют, и вот эти щиты деревянные зимой ставили, чтобы не заносило снегом поезда, чтобы ходили, а летом и осенью они ну, вот так вот штабелем лежали, и моя мать там жила. Вот где жизнь тяжело. Вот когда, ну, вы же знаете, вот, к примеру, мой возраст или еще кто старше меня, как давили христиан в Советском Союзе, уничтожали, что хотели победить, э, ну, победить это Бога, победить верующих. Но, слава Богу, не получилось. Потому что кто-то молился за это все. И скажу, Америка тоже молилась за Советский Союз. А и другие страны молились, чтобы вот это все прекратилось, то, что делали ну, коммунисты с христианами. Я благодарю Богу, что это настало. А сегодня так, брат, я хочу сказать, вот в этой стране мы живем. Да радоваться надо каждый день. И благодарить Бога, что мы в этом государстве одеты, обуты, и у нас хорошая крыша есть. И трудиться, трудиться и трудиться. Со мной сидел Иван. Паульс, баптист, прекрасный христианин, он врач-стоматолог был, он мне рассказывал, придет человек, и, значит, Иван ему зубы рассверлит, и мышьяк туда положит, и 20 минут тот сидит с открытым ртом. А Бог дал Ивану такую способность. Иван так это раз его по ноге или по плечу потрогал, говорит, как, говорит, скажите, пожалуйста, а что вы думаете о жизни вечной? А где вы думаете проводить жизнь вечную? И вот он сидит, а Иван ему проповедует. Хочешь, не хочешь, проповедует. А потом Иван ходил на вокзал железнодорожный, проповедовал. Везде ходил, проповедовал, где только мог. И за это его посадили. За что? За, за то, что он добра хотел. Я видел... В Иване, в этом, что Бог с ним, Бог его благословлял. Ему два с половиной года дали. И когда он там сидел, мы, он играл на гитаре, мы с ним псалмы пели. И Иван ходил, это всем проповедовал, всем, кому только мог. Ивана посадили, э, скажу, у меня такого не было. Я, во-первых, моложе был его. И у меня не было такого, ну, такого призыва, да, э, не было, как у Ивана. Э, он всем проповедовал, и его за это посадили... Бур, барак усиленного режима, 6 месяцев. Он 6 месяцев отсидел, он вышел оттуда, от, заболел туберкулезом. Ну вот так вот. И что еще было, братья? Э, я понимал, что э, я, я сидел несколько раз, но столько я не сидел. Тоже то, что молился я, я они сажали, описали, как будто бы я агитацией занимался. Угу. Они могли зайти, могли избить в лето, как и в камере, ну, офицеры или прапорщики могут с тобой что хочешь сделать, и никто им не указ. Но, слава богу, это время прошло. Мы живем, говорю, в этой стране. Я на многие вещи сегодня смотрю еще что. Мы вот, или брат Андрей, может, потом, когда ты задашь вопросы. Я сейчас скажу, после тюрьмы, когда я пришел, женился, и его стал работать. Ты сказал насчет, я же молодой еще был. И они всегда унижали на работе, они всегда притесняли. Если, к примеру, премиальные деньги, да, старались не давать, старались вот так сделать, и старались всегда сказать, да ты враг народа, ты, ты нам, ну, в общем, ты никчемный человек, ты нам не нужен. Ну, вот так мы жили. И пока Михаил Сергеевич Горбачев не встал, то, ну, приходилось ходить и оглядываться. Все, нас давили, давили, давили. Но я хочу сказать не Михаил Сергеевичу спасибо, а Богу за то, что он это позволил, что там власть поменялась. Ну, в отношении верующих поменялись с законом. Пока да. так. Хорошо. У меня такой интересный вопрос, потому что, я думаю, сегодня мы просто будем много делать параллели, то, что, как это было в Советском Союзе, 
и как это сейчас отражается именно в наших церквах. Вы очень много говорили об притеснениях, которые более, ну, более индивидуально, да, вот они брали человека из среды вот христианской, там, из семьи даже, и там уже, как говорится, по-нашему обрабатывали, да, а какое отношение было именно вот именно церкви к, не то что к даже к политике, а к системе или к коммунизму, потому что, я думаю, даже для моего поколения, я вырос в России, и в, се... в 6 лет, ну, в 7 лет исполнилось в Италии, я в Америку приехал. Я так чуть-чуть помню, что там в школе там учительница там называла баптистом или по-другому, там, потому что мы не одевали пионерские, ничего не, ну, это не делали. И... Я это как-то со стороны понимаю, вот притеснение, но я не помню, как церковь реагировала ко всему этому, потому что, я думаю, те проблемы, которые существовали там, мы как-то, говорится, мы их импортировали сюда, в Америку, и старались как-то это применить. И смотря, как, как сейчас церковь применяла, давай скажем, два года назад, <свят> от этого порыва, который у нас было последние два года для активации, чтобы что-то делать, то в большинстве церковь делала свое дело. Она занималась духовными делами, там э, всякие вопросы решала. Э, как это было в ваше время? Вот ваш пастор, вы говорите, ваш отец, да. он пошел к государству и сказал, я хочу церковь открыть во время коммунизма. Для меня это, ну, просто для меня это шок. Я думаю, кто, какой человек пойдет просить, чтобы церковь открыть? Ну, мой отец, он тогда им верил, в то время он им верил. И, а потом, когда, э, потом, когда он освободился, а потом, когда Брежнев был, потом Андропов. А когда Андропов, это вообще давили сильно верующих. И когда его вызывали каждый день э, в горосполком моего отца и говорили, давай регистрируйтесь, регистрируйтесь, он говорит, послушайте, я к вам пришел в 1950 году, хотел зарегистрироваться, вы мне 25 лет дали. А они говорят, это были не, не мы. А он говорит, какая разница, были такие же коммунисты, как вы. Ну, вы знаете, он говорит, послушайте, если я вам верил, верил вам, я к вам пришел, а говорит, я вам больше не верю, понимаете, не верю, а хотите, я расскажу, он говорит, мой отец, а он, сейчас скажу, мой отец был настолько благословен, он басни писал, он поэмы писал, стихотворения писал, Дух Святой ему давал, и он им говорит, это сидят их целый стол, но это не его, это не его труды, он говорит им, хотите, я вам советский анекдот расскажу, они так были удивлены, что Рувим Павлович, да, анекдот расскажут, ну расскажите. Ну вот, говорит, Мишка и Гришка жили по соседству, соседи. И Мишка умер, говорит, а через месяц Гришка умер. И Григорий приходит туда, а там Белый Ангел. И Белый Ангел говорит, Григорий, тебе куда, в, рад, в, ай, этот, в ад или в рай? И две двери, ад и рай вместе. А тот говорит, а можно я посмотрю, говорит, только, ну, куда выбрать? Он говорит, можно, только, говорит, за порог не вступай, потому что если как через порог переступишь, назад не выйдешь. Он говорит, хорошо. Он в рай, говорит, открой двери. Он открыл в рай двери. Смотрит, Михаил сидит за столом, водка льется, 
Не-не, в раю, в раю, в раю, я извиняюсь. В рай, это там озеро, лебеди плавают, тихая музыка такая, и белые люди ходят, в белых одеждах. Он говорит, не-не, что-то не то, а ну-ка в, 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 в ад открой. Ну, открыли в ад. Гришка сидит за столом, голые женщины пляшут, музыка, водка рекой льется. Он говорит, я в ад хочу. Он говорит, ты точно подумал? Да. Ну, говорит, смотри. И только он переступил, а бес с дубиной стоял за, это, за дверью. Он ему раз по голове в чан ну, с этим, со смолой и давай его поджаривать там. А тот кричит, что вы делаете, что вы делаете, я же до, до, этого, до Михаила сюда, до Мишки хотел. А они говорят, это у нас агитпункт, это рекламный ролик вот у нас, а настоящее вот у нас. А отец говорит, вы нас, говорит, хотите, чтобы сперва, ну, вот гоните в регистрацию, а потом дубины нам по голове дадите и будете делать с нами, что хочете. Вы нам не разрешите детей приводить. Вы будете знать, сколько церкви, ну, денег, сбор. Теперь, у нас, к примеру, корова ну, сдохла, ну, у вдовы, да, к примеру. Мы собрали деньги церкви и дали. Или сено сгорело у кого-то, мы раз собрали, дали. Или что-то нужно, мы помогли. А здесь надо будет все отчитываться перед советской властью. Зачем они нам такие хорошие нужны? Пускай они своим занимаются. Я сейчас скажу, брат, ты задал вопрос. А мы как бы духовным будем заниматься. Понимаете? Я еще правду одну скажу сейчас. Я думаю, что мы, христиане, наши родители, они были тоже где-то неправы к советской власти. Сейчас скажу, почему. Но у наших христиан была аллергия на советскую власть. Да потому что они много зла сделали. Они и священников православных расстреливали. Они и сгоняли их туда, на Соловки, и все. Поэтому отношение к советской власти было негативное. Потому что они нас всегда давили, всегда все, в институт не поступишь. Если знаешь, что штунда, да, как на Украине говорят, верующие, да, можешь закончить, диплом не дадут. Ну и все остальное. Вот так вот давили. Но есть такие вещи, что я думаю, что где-то мы, наши родители, они где-то палку тоже перегинали к власти не совсем правильно. Не совсем. Ну, ты, брат, задал вопрос, хочу сказать, что мы правильно сказал, мы старались, да, заниматься, значит, религиозной деятельностью, да, спасением душ, а, а эти нам не позволяли, к примеру, где-то, ну, пойти попроповедовать, не позволяли. Но когда открылось при Горбачеве, когда разрешили, а наши многие, они как сидели вот это, как подполье, да, они и не захотели выходить, они говорят, эге, а вдруг, ну, они вернутся, а вдруг это ловушка, да Бог дал свободу, и надо было пользоваться, я скажу, мы стали пользоваться, там, где я жил, мы стали пользоваться, мы ходили шесть церквей, харизматическая церковь, наша церковь, баптистские церкви, церковь Божия название, мы ходили, площадь Ленина, Леня, Володя стоял с протянутой рукой, вот так вот показывал, да, и мы, мы там проповедовали, мы там пели псалмы, еще что, и люди ходили, каялись, и вот, к примеру, на шесть пасторов, и мы вышли, вот так вот, и говорим, я говорю, вот наш молитвенный дом там находится, а харизматы говорят, наш молитвенный дом вон там, ну, эти сказали, говорим, пожалуйста, Приходите, посмотрите, и что вам нравится, что как бы вам по духу, приходите и будем вместе служить Богу. Мы, у нас было единство, мы не делили, а, -а, -а чтобы мне побольше, или, а, -а, -а чтобы мне побольше. Пусть люди идут туда, куда им нравится, ну, 
где им приемлемо. Ну, вот так вот. А говорю, вот отношение было у нас негативное. И мы старались, ну, так вот под поле держаться, потому что КГБ постоянно прослушивала. Я сегодня, ну, не это, не сегодня только, а вот эти последние годы вспоминаю, как отец, мать мои спали, я же не соображал, раз кто-нибудь стучит в окно. А мать уже переживала, а вдруг КГБ приехали, а милиция приходила, а, а кто приехал, гости к вам или что, соседи наблюдали, сдавали, вот так везде доносы писали. Ну, вот такая жизнь была, братья. Вот если вы сейчас да, смотрим, какие сейчас, все, что сейчас происходит сегодня, да? да. Что вы вот смотрите и переживаете? Какие у вас переживания за сегодняшнее время? Можно я скажу за прошлый год, братья? Конечно, конечно. В прошлом году, значит, у нас американцы, я в целыми живу, да, и наши, там Олег Давгорук, его жена Лариса, они ходили, ну, пошли, наверное, американцы, пошли до это, Кейти Браун, да, угу. это, пошли, попросили разрешения проповедовать на Вузеречке, в центре города, и она разрешила. Сперва взяли деньги за то, что там разрешили это. Какое-то время прошло, значит, они сказали, деньги больше не платите, собирайтесь за бесплатно. Собирайтесь. И полиция приезжает, смотрит порядок. Вот мне просто приятно, что полиция приходит, порядок смотрит. Не чтобы где-то, ну, кого-то прижать, как у нас, а вот, а за порядком наблюдает. И знаете, что мне, что мне было? Сейчас скажу. Мы каждый день утром, где-то, примеру, я сейчас скажу, не помню, с 15 июня, к примеру, до 7 сентября, каждый день мы собирались в церкви нашей, 7 часов утра, и мы промаливали вот это, вот это вот. Каждый день было служение там, возле речки. Каждый день. Знаете, что мне тоскливо? Что очень мало приходили в церковь молиться за тех людей очень мало, и служителей. Служителей очень мало приходило. Я понимаю, если служитель работает, я понимаю. Но есть такие, которые не работают. Но и еще что, шесть церквей только в Сейлами, шесть церквей только служили вот на том месте. Только шесть. Сколько церквей? Много. И только шесть церквей это вызвали, что они будут играть, петь и проповедовать. Я верю в то, что, братья, я верю в то, что все люди, которые просто проходили там парк, они все равно слышали Слово Божье, все равно. И кому-то это будет в осуждение, а кому-то во спасение все равно это послужит. И каялись люди там, приходили к Богу. И вот я э, слышу, что в этом году сейчас опять разрешат. Я думаю, опять, что процент наших христиан будет небольшой служителей, которые придут туда и будут проповедовать. Я, братан, я хочу сказать, мне печально. Мне печально. Мексиканцы, они мне дали проповедовать там. Ну... Э, Проповедовал, потом еще в молитвенный дом свой позвали. Ну, прекрасно, я пойду везде. Но мне одно, знаете, жалко, что у меня с английским языком не очень. А я опять говорю то, что мне было печально, мне лично, что наши, служ... наши христиане и не идут туда, и не поддерживают. И когда многие покаялись, да, наши христиане смотрят такие возраст, как я, к сожалению. А во что они одеты? А если усы и борода? Значит, а если, если в шортах пришел? Разрешите, сейчас одну вещь скажу. Когда я жил в Украине, был пастором, у нас были диаконисы и один диакон. Они мне годились в папы и маму. 
И они мне говорили, посмотри, посмотри, как наша молодежь одевается, посмотри, как наша молодежь одевается. Я их однажды позвал в кабинет пасторский и говорю, послушайте меня, пожалуйста, давайте мы один раз поговорим и на этом закончим. Вы мне в родители годитесь, и мне неудобно вас учить, вам что-то говорить. Выслушайте, пожалуйста, вашего ни одного сына, ни одной дочки или внука в этой молитвенном доме нету. Нету, все ну, в миру бродят. Понимаете, вы не можете открывать рот и мне говорить, во что они одеваются, потому что вы своих не научили. Я вас прошу, говорю, если ваши дети или внуки даже в шортах придет в молитвенный дом, я вам обещаю, я не выгоню. Я не пошлю брюки одевать, не пошлю. Братья, я не знаю, как вы к этому относитесь. Я буду, говорю, терпеливо с ними работать, приводить к Богу, проповедовать о спасении, о крещении Духом Святым. Я буду это делать. Больше мы этот вопрос не поднимали. А можно ли косынку носить? А можно ли не носить? Еще скажу, Слово Божие говорит, да? В отношении покрывала. Ведь сколько мнений об этом есть. Я с годами понял, что, брат Андрей, Брат, как? А, Ярослав. Ярослав, я понимаю. Апостол Павел говорит, каждой жене глава муж. Я моей жене глава, но не твоей жене глава. Ты властен сказать, жена, носи покрывало или не носи. Это твое право, и твоя жена тебя должна служить, а не меня. И также вот это вот. Вот эти вот, это у нас было так. Ну, я скажу так, у коммунистов было так. Шаг лево, шаг право, считается побег, стреляем без предупреждения. Вот у нас политика такая. У христиан точно такая же политика была. У писятки, у баптистов. Если ты не наших понятий, все. Ноги не моешь, мы с тобой не общаемся. Ноги моешь, общаемся. Косынку носишь, да окей, не носишь, все. То я вот те годы уже, я поменял мнение свое, на, на все по-другому стал смотреть. Если сестра понимает так, если муж понимает так, пожалуйста, пусть и, а если кто-то так не понимает, давайте любить друг друга. Давайте, Павел говорит, не будем съедать и угрызать друг друга за то, за то, а будем любить друг друга. Я понял, православных Бог тоже любит. И православные спасутся. Многие. А почему я говорю? Потому что не дал Бог права мне или нам вот так вот тех туда, тех сюда, или адвентисты, или субботники, или еще кто-то. Пусть у меня голова об этом не болит. Спержин, я так слышал, Спержину задали вопрос много лет назад. Говорит, а как те люди, которые о Христе никогда не слышали, как они пред Богом отвечать будут? А Спержин говорит... Ну, как те будут отвечать, я не знаю. А как отвечу я или ответишь ты, говорит, который никому, никогда никому не проповедовал о Христе? Что ты скажешь? Ну, там, пред престолом. Да. Брать, спасибо, я вас послушаю. Спасибо. Я знаю, что вроде бы я вот недавно видел э, ролик на YouTube, там ваш сын вроде да. бы вас переводил, да, по-испански да. говорит? Да, да, да. Это было очень интересно. Как он так научился? Я благодарю Богу, он, наверное, пять языков знает. Вау. Бог ему дал эту способность. Его частенько берут, когда в Мексику ездят, а угу. он там переводит, это хорошо, и он туда ходит, к мексиканцам. Туда ходит. Брат Андрей, а можно добавлю то, что я хотел сказать? Вот, друзья мои, все, кто меня слушает, христиане, нам, когда мы жили в Советском Союзе, либо заставляли, ну, насильно голосовать за кого-то, но в этой стране где демократия, так скажем. Здесь есть, в этой стране есть демократы и республиканцы, да? Я вот так, я в курсе, в курсе, что многие верующие наши, 
Они не ходят голосовать, не ходят. Во-первых, не знают, за кого голосовать, это раз. Я думаю, служителя каждой церкви, они должны знать, за кого голосовать. И они должны христианам в церкви говорить, если не сам служитель, может он занятый, будь его зам, один, два, три, чтобы они знали, вот это республиканцы, вот это демократы, вот это то, а вот это это. Ну, мы не имеем права заставлять, за кого голосовать, но мы можем сказать, и я думаю, мы обязаны говорить людям нашим, братья и сестры, смотрите, вот и вот. Надо голосовать. Нам дано право. Я не призываю, сейчас скажу, я не призываю выходить из забастовки здесь делать в нашем Орегоне, к примеру, или еще где-то. Я к этому не призываю. Но нам дано право, Бог дал нам право. Мы можем голосовать, и нам нужно голосовать. А когда христиане говорят, ну, на все воля Божия, извините. Слово Божие и Слово Божие, там, ну, я, я верю в то, что апостол Павел говорит, что начальник, он есть слуга Божий, да, он порядок поддерживает. Я в это верю. Вся власть от Бога. Я в это тоже верю. Власть от Бога. Ну, иерархия. Иерархия от Бога. А чем они занимаются, эта власть, это вопрос. И если, вот, к примеру, у нас демократы побеждают, побеждают, и они антибожественные законы выдвигают, кто виноват? Я верю в то, что мы виноваты, славяне, очень многие. А потому отсюда многие славяне сейчас уезжают на тот берег, чтобы убежать туда, в республиканский штат. Я хочу сказать, браты мои и сестры, уедете туда, не будете голосовать там, будете отлеживаться, отсиживаться, демократы и туда придут. Придут, придут. И куда бежать придется? Ходить надо, голосовать. Я всех призываю к этому. Вот. Я не, еще раз, брат, как ты сказал, я не призываю бомбить власть, да? Я призываю голосовать, покуда они нам дают время. Это, и мне сказали так, ну и что? Что в прошлом году мы молились, молились за Трампа, мы молились. Боже, этот человек, ну... Это в церкви молились, это человек за тебя, Господь. И раз Байден получился. Хорошо. Я говорю, знаете, я не знаю, почему так. Я не знаю. Но когда я пред Богом пристану, я скажу, Господи, а я молился. Я хотел, чтобы у нас были республиканцы, которые оставили Слово Божие. А почему получилось, я не знаю. А вы, дорогие мои радиослушатели, что вы скажете, которые не молились, не молятся и не собираются не голосовать, ну, это, и не молиться? Считаете, что на все воля Божия Бог дал нам в руки? Дал власть, дал право, и мы можем этим пользоваться. Так пока мы можем, давайте это делать, а не сидеть по домам. Спасибо вам, браты, что позвали сюда, брат. Ну вот, то, что, да, вы говорите, что нужно постоянно да, знать, за кого голосовать. И вот да. для этого мы, можно сказать, существуем, чтобы э, тот под материал, чтобы было легче постоянно. Вот если кто нас слышит, да. из пострей, может быть, из служителей, да. обращайтесь к нам, мы можем помочь. И насчет этого вопроса помочь, я думаю. Братья, я очень рад, что я с вами познакомился. И рад, что вы и в нашей церкви были. Очень рад. Мы рады тоже. Вы помогаете. Это прекрасно. Я хочу, чтобы никто не остался. Вот с сестрой одной разговаривал с моего года, ну, наш, нашей церкви. Она говорит, а я не знаю, за кого голосовать. Если бы, говорит, мне сказали, конечно, я бы отголосовала бы. Да, у нас есть да, группа, которая этим занимается. И я думаю, это, это не, не, не так тяжело, как может быть оно и звучит. Да. да, и я не знаю, я просто ну, слышу ваше свидетельство, и на тот вопрос, который ответили, то, что э, вот этот менталитет, да, который перешел, может, с Советского Союза сюда, то я вижу, что ну, на личном уровне, то люди, 
делали то, что они думали правильно, или как мы считаем по-библейски, да. С тех пор, как мы организация, которую мы не берем в сторону, мы даже не говорим людям, за кого там голосовать, мы просто говорим, ну вот этот человек за это стоит, а вот этот. Наши славяне очень умные люди. Я думаю, отчасти люди, когда вот приехали, потому что я здесь в Америке с 89 года, и, можно сказать, мы просидели 30 лет в Америке, и только сейчас началось какое-то движение. И я думаю, большая часть, как Дима даже подметил, это из-за того, что люди не знали, может, им бумаги приходили, но они даже не знали, как этот процесс работал, они даже не интересовались, пока, я думаю, пока это не начало задевать лично, как это уже в России было. А, ты христианин, у тебя такие понятия, ты так понимаешь, у нас на работе это не принимается. И сейчас уже как по-английски называется cancel culture, uh-huh. то люди уже по понятиям, даже если когда на работу приходишь, они говорят, что они, они не могут дискриминировать а, насчет религии, а, а, race, uh-huh, uh-huh. и там было, я забыл, пару еще других uh-huh. вещей, да. Но по идее, если я понимаю по-другому, если я вижу мир по-другому, то уже начинается. И я думаю, вот эта ступень, которая заактивировала очень много наших славян, mm-hmm. многие нам говорят, что вы уже очень поздно похватились, mm-hmm. говорят. Ну, mm-hmm. я вам скажу, да. Знаете, в том смысле, что, давайте скажем, прошлые выборы, может быть, не вышло так, как мы хотели, или как-то, ну, не как организация. Мы рады были, что наши вышли и голосовали. Но я скажу... Президент, только президент 4 года. Да. Это очень маленький промежуток времени, особенно если вы уже в пожилом возрасте, вышли там 30, то время летит очень быстро. И вот этот процесс, я вам скажу, в будущем для наших славян очень хорошее будущее, в том смысле, то, что мы можем на местных голосованиях, вот очень хороший пример, я думаю, мы в будущих передачах пригласим как раз кандидатов, которые, например, в Белграунде, там даже есть одна церковь баптистская в Белграунде, которые встали и просто проголосовали, и они очень много поменяли там, в своем регионе. И если вы знаете, как система работает в Америке, то местные правила, они имеют очень, ну, намного раз больше влияния на нас, как индивидуально, чем федеральные всякие там правила, которые продвигаются годами. И я думаю, чем больше это наши славяне поймут, да, то это больше будет, ну, как говорится, их мотивировать, чтобы они пошли и что-то делали. Мы даже приглашали людей, которые говорили, что мы пойдем на позиции. Вот недавно были на школьные комитеты, были выборы. Выступали там 2-3 человека с наших славян. Они не выиграли, но по номерам Один получил второе место, другой там третье место. И это говорит о том, что даже если славяне начнут голосовать сейчас, это может полностью поменять. Мы часто напоминаем, что многие голосования выигрываются на 100, 500 тысяч голосов. Есть у нас 100 500 тысяч славян в каком-то регионе? Есть. Есть. Yeah, yeah. Вот он то дело, что есть. Yes. Для американцев, они даже когда нам объясняли, говорили, что мы просто шокированы ну, результатами в том, что э, это не те люди, которые согласовали там в 2006 году, да? Это полностью новый контингент. Это, получается, идет как, как накладка на те голосования, которые уже были. Получается, когда мы, славяне, как голосуем, я не хочу сказать, что наше голосование это как два голоса, да, но оно так и получается, потому что 
нас не было, и новая группа, как говорится, мы представили в, это в группу, которая уже существовала. И это очень много большую силу имеет. Так что я поощряю наших славян голосовать. Я очень это восхищаюсь в вашей истории, то, что даже когда в России было очень трудно, ваши отцы, они приходили и говорили с государством. Это очень большая храбрость сперва в том смысле. Но опять же, как мы не хотим, если... Вы слушаете, вы пастор, да, вы христианин, то как бы не хотели бы, мы все равно ежедневно соприкасаемся с государством. Хотим мы или это нет? Как мы сюда попали в Америку? Кто-то должен быть, поехал с государством, там договаривался, ходатайствовал за нас. Да. Кто-то же это делал. Да. Да. И какое-то прикосновение было вот с этим государством, которое гнало, сажало да. и ну, притесняло нас? Я да. помню, когда мы в очереди стояли, брат Дмитрий, в этом сейчас скажу, ну, в американском посольстве я еще стоял, а люди, ну, толпе же говорят, вот бы, если бы Андропов поднять бы, он бы глянул на это, на все, он бы же всех простреливал бы сразу же. Вот да, правильно, брат? Кто-то же ходил, кто-то делал, кто-то просил, кто-то добивался, и потому мы здесь. Так точно. Кто-то шел вперед нас, потому мы здесь. Да. А вот, да, Ярослав правильно сказал, да, что обычно на эти голосования локальные, да, очень часто очень мало людей выходят. Вот посмотреть на прошлое голосование, 20%, там 25% вышли, только проголосовали из 100% тех, которые зарегистрированы, даже голосовать. Это не считая даже тех, кто может даже не зарегистрированы. У нас есть спонсоры, которые нас спонсируют, и мы их благодарим, что они... Нам дают такую возможность, нас финансируют, и потому что мы все а, только, из -за, из -за, только этим методом можем а, быть здесь сегодня и также а, материалы иметь, которые мы преподаем а, в разных церквях и все так дальше. И вот я думаю, я хочу подметить, что у нас есть а, спонсоры. Одна из этих спонсоров есть а, Нина Мартынова, Real Estate Broker. Она нам очень помогает. Спасибо ей. Imperial Cabinets, Gold Cup Coffee House, который в Ванкувере очень вкусная кофе. У них мы так, также очень часто у них собираемся. И другие даже организации, которые мы работаем. И также Red Hills Construction, которые здесь в, в Портленде и по Орегону. Вот эти одни, одни из организаций, которые я всех не перечислил, мы их благодарим. И вот я надеюсь, что мы в будущем даже Многие из них, которые здесь даже вот, а, я перечислил, а, из, из спонсоров, они, они тоже активны. Они не только дают финансы, они также и с нами работают. У меня такой вопрос. Вы сказали про возраст, что вы не так уж, не такая уж энергия. И я думаю, часто люди, которые нас слушают, потому что это передача по-русски, я считаю себя здесь уже как первым поколением, там мои дети уже второй, даже третий, не знаю, какое поколение сейчас уже, то мы понимаем, что больше уже все переходит на английский, вашему поколению уже трудновато <laughs> в этом смысле. Но, однако же, вот мы видим такую интересную статистику в наших поездках и в наших общениях ну, с русской общиной. То, что пожилые люди, которые начинают понимать даже, ну, что происходит и что они могут сделать, они более даже активны, чем молодые люди. У нас, можно сказать, наша организация, она довольно молодая, но, однако же, те люди, которые нас мотивируют, вот мы нас смотрим на них и думаем, откуда у них энергия есть на это. Люди, которые посвящают там время, финансы и просто очень много делают в сфере, 
как говорит это слово, политики или в сфере того, чтобы пробудить других людей. Как, что вы можете сказать людям вашего возраста? Что они могут сделать, чтобы как-то какое-то влияние иметь на общество вокруг их? Я скажу, может, двояко. Однажды мы с женой полетели в Казахстан, откуда мы родились, родом. Представляете, казахи каются и принимают Иисуса Христа. Это же чудо. Для меня, для меня, мусульмане, это чудо. И вот моей жене снится сон. А ей Бог вразумляет с нами. Старшее поколение, такие как я, я думаю, еще постарше. Они, значит, чем они трудятся? Многие трудятся вот как спонсорством, поддерживают миссионеров и молитвами они поддерживают. Вот это. Значит, они промаливают. Я сейчас скажу. Один человек ко мне подходит там, в Казахстане. Служение закончилось. Можно с тобой поговорить? Я говорю, пожалуйста, конечно. Садись за стол. Я сел. Смотри мне прямо в глаза. Я сразу понял, в чем дело. Сразу понял. Я сразу Америку вспомнил. Моментально. Там, где я просил молиться. Потому что там шаманы, понимаете? Их родители, там деды, бабы. И я смотрю этому человеку в глаза. Это человек верующий. Это женщина. Она так смотрит на меня и говорит мне, смотри, я смотрю. Она говорит, во мне демоны есть? Я говорю, нету. Но я смотрю в глаза. Есть? Я говорю, нету. Она упала. Она служитель церковный, несет служение, головой упала на стол и плачет, рыдает. Я сел возле нее и говорю, Батагос, тебя дьявол обманул. Тебя дьявол зашугал. Знаете, братья, что плохо? Некому было ей подсказать это. Вот как бы старшего поколения не было. Ну, рядом. Я говорю, он тебя обманул. Ста... Ну, трудись, трудись. Она говорит, ты нужен нам. А она там за главную среди вот этих там казахи, потом наши и эти корейцы, церковь. Она говорит, ты нам нужен. Я говорю, Батагос, не я вам нужен. Вам нужен Дух Святой. Она говорит, приезжай еще. Сейчас вот так скажу, если у нас еще время позволяет. Я говорю, послушай, я скажу, это деньги стоит. А у меня их нету. Но если вы будете молиться, я верю, что Бог даст. Мы ворачиваемся с женой сюда, в Америку. Дней 10 проходит. Я сажусь в машину свою, мне звонит телефон. Я поднимаю трубку, звонит моя знакомая ну, христианка Ольга. Спрашивает, как дела? Я говорю, мы в этом были в Казахстане. Вот, и люди покаялись, Бог крестил Духом Святым. Она говорит, теперь я знаю, почему я тебе звоню. Я говорю, в чем дело? Она говорит, я третьи сутки молюсь за то, чтобы мой муж пришел к Богу, и за сына. А мне говорит голос Духа Святого, говорит, позвони Петру, позвони Петру. А я, говорит, день боролась, второй боролась, сегодня сдалась. Вот позвонила. Она говорит, вы собираетесь туда еще? Я говорю, Оль, ну, собираться это одно. Она говорит, бери билеты вместе с женой, я вам оплачу. Ищите. Знаете, это как будто снег на голову в июле месяце. Но Бог выходит навстречу. Брат, я сказал, я думаю, вот те, которые не могут летать, не могут ездить, они могут молиться, они могут поддерживать финансово. А те, ну еще от двоих человек я слышал, точно от двоих мужчин, верующих. Ну, я вот так думаю, один мне говорит, что 60 лет, а дальше уже все, уже труда нет никакого. Да неправда. Неправда. Моисей 120 трудился. Нам надо трудиться, пока нас ноги носят, пока глаза видят. Братья, сейчас одну вещь скажу. Самсон. 
Мне, я молился даже на иных языках, и мне Дух Святой, это уже было лет 10 назад, он дал проповедь. Я знал о нем самое плохое обычно, ну, проповеди. А мне Дух Святой показал самое прекрасное в его жизни и показал, почему он ошибки сделал. Потому что у него был плохой братский совет. Помните, когда он спрятался на горе, да? То тысячи, это, пришли евреи и говорят, Самсон, заходи с горы, мы тебя отдадим этим. Да? филистимлянам. Это братья, понимаете? Его никто не поддерживал. Он один старался, трудился. Братья, вот это за Самсона. Он уже без глаз. Он без глаз. Я верю в то, там не написано, но я верю в то, что он каялся пред Богом. И у него волосы-то отросли. Они, я верю в то, что они у него шевелились от присутствия Духа Святого. И он понял, что Бог его простил. И он сказал, Господи, у меня нет глаз. Ну дай мне отомстить моим врагам. Я за что говорю? Друзья мои, когда у вас есть руки, ноги, глаза, делайте во имя Бога, делайте, пока можете, делайте. Но когда настанет время, ну, если не сможем, будем только молиться. И Бог услышал его. И он при жизни, ну, при конце жизни, он их убил больше, нежели ну, при, 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 этом, при смерти, чем при жизни. Вот так Бог слышит нас. Да. да. Вы, вы немножко за, за, поговорили насчет, насчет вашей миссии. Я думаю, у нас времени уже нету. Я думаю, мы в следующий раз еще немножко об этом поговорим. Я так понимаю, что вы ездите на разные миссии да. и э, пирожками да. вы финансируете. И также да. те, кто вам помогает. Да. Да. Я очень рад, брат Дмитрий, да. что кто помогает. Я так чуть-чуть только немножко скажу. Мы в России были на Байкале. И я видел, как наши трудятся с нашими славянами. Я видел трудятся, и я видел результаты. И мы уже купили там и центр построили с помощью наших братьев-сестер. Я благодарю всех, как ты, брат, Дмитрий, говорил. Мы, мы очень рады смотреть на вас, как вы активны такие. Нам даже дается дает, такая энергия, даже приходит, бывает, смотря на вас и смотря на с теми, кто вы работаете, что, э, что время еще много, чтобы работать, чтобы служить Аминь. и продолжать к этому. Аминь. Да? А, я думаю, мы подошли к концу. Нас Андрей сейчас скоро закроет нам. Э, но я хочу поблагодарить также опять всех слушателей, слушателей всех, э, кто нас смотрит сегодня на видео, также э, поблагодарить Славик Фэмили. Опять я спонсоров наших и нашего гостя. Спасибо, спасибо. что вы были. Ярослав, спасибо, что ты с нами опять сегодня здесь. Мы рады тебя всегда видеть. И если братья у вас какие-то последние слова, я думаю, минуточку, и я думаю, мы заканчиваем. Все, да? Хорошо, спасибо. Опять, если вы хотите с нами ближе познакомиться, вы можете найти нас на, 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 на наших социальных сетях. Это Facebook, Instagram. Вы можете просто нас набрать, как Славик Вот. И там наши все фотографии, наши все работы, все, что мы делаем и продолжаем делать. Если вам интересно с нами работать, с нами общаться, вы к нам можете там обращаться. Я повторю еще мой телефон 971-244-2228. Если вы имеете вопросы насчет голосования, насчет выборов, которые будущие, кстати, в Вашингтоне будет скоро опять выборы в августе. И вот вы, я думаю, будете, возвращайтесь на эти передачи, мы будем в будущем, я думаю, начиная в июле, будем насчет этих выборов говорить и даже может иметь каких-то гостей. This podcast couldn't have been possible without our incredible producer, Vitaly Zaitsev. And of course, we'd like to say a special thank you to our supporters, sponsors, and contributors. Special recognition to some of our sponsors like Red Hill Construction, Pinmeni Pinmeni, Martinev Realty, and American's Best Realty, among others. If you'd like to learn how to partner with Slavic Vote, you can find more information on our website, slavicvote.org. Thank you for listening and join us next time.